0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy und
1: Mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag euch da draußen.
1: Genau. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich bin äh, noch ein bisschen müde und habe leicht Kopfschmerzen. Ja. <lacht> das könnte vielleicht daran liegen, dass wir gestern bis 2 Uhr nachts oder bis 1 Uhr nachts gestreamt haben.
1: Ja, wir waren äh, noch richtig lang wach und haben in einem in einer Sitzung Harry Potter Unterständerweisen für den PC durchgespielt. Und äh, werden das jetzt in den kommenden Tagen und Wochen äh, stückchenweise wieder auf YouTube rausbringen. Also wenn ihr nicht dabei gewesen wart, dann haltet mal die Augen offen auf YouTube mhm. und gebt uns da ein Abo und ein Like, wenn ihr das hier gerade auf YouTube hört. Ähm, und
0: hat mega viel Spaß gemacht, fand ja, ich.
1: Ich, ich fand es auch richtig schön. Es war, hatte eine Mischung von Nostalgie, von komischen Bugs, weil wir ein 2001-Spiel auf einen 2021-Rechner gespielt haben. <lacht> ja, das stimmt. Und Spiele von damals waren nicht für die Technik von, von 20 Jahren später vorbereitet.
0: Ja, das stimmt. Aber wir haben es gut ans Laufen bekommen. Yeah. Und äh, es war auf jeden Fall auch sehr stressig gegen Ende hin. Ja. Weil das Spiel ist also nicht auch für Erwachsene schwierig, finde ich.
1: <lacht> oder, das, oder es vielleicht liegt an der Flasche Wein, die wir konsumiert haben.
0: Das kann auch sein. Also ähm, wir haben über alles Mögliche, über Gott und die Welt gesprochen. Ja. Sind auch teilweise mal in diepe Gespräche abgedriftet. Die mhm. könnt ihr dann, wie gesagt, auch, ähm, wenn wir die Videos hochladen, könnt ihr das nachschauen. Und wenn ihr Interesse habt mit uns zu schreiben, dann gibt es unten in der Beschreibung und in den Shownotes auch den Link zu unserem Discord-Server, mhm. wo wir der ganzen Idee so ein bisschen nachgegangen sind und wo wir auch einen Ask-as-anything-Bereich ähm, haben, wo ihr uns Fragen stellen könnt, auf die wir dann am Ende des Podcasts wie auch heute mhm. wieder eingehen und der Link und zu Instagram, Patreon, Twitter, alles Mögliche ist unten in der Beschreibung und jetzt fangen wir mal an mit dem eigentlichen Thema an.
1: Genau, und jetzt hast du gerade schon einen Schwall geredet, dann red doch direkt noch um Schwall und erzähl uns, wo wir das letzte Mal aufgehört haben.
0: <lacht> Mensch, das freue ich mich. <lacht> ähm, wir sind das letzte Mal stehen geblieben im tropfenden Kessel, mhm. wo Harry ja seinen, restlichen, die restliche Zeit seiner Ferien verbringt. Und er hat sich mit Hermine und den Weasleys in der Winkelgasse getroffen was sich so ein bisschen angefühlt hat wie Urlaub, muss ich ja. sagen. Es war sehr schön. Wir haben die Winkelgasse ein bisschen besser kennengelernt. Alle haben ihre Bücher und Utensilien für das neue Schuljahr eingekauft und haben so ein bisschen ja, die letzte Zeit vor der Schule einfach genossen. Ja. Und jetzt, wie wir ja wissen, hat das Zauberministerium Autos gestellt für die Weasleys, Hermine und Harry, um sie zu King's Cross zu bringen, um dort in den Hogwarts-Express einzusteigen. Und wir sind jetzt quasi am Morgen des 11. September, nee, das wann fährt äh, das? 12. September?
1: Du, keine Ahnung. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ich hab's gerade nicht Oh auf mein dem Gott, Schirm. ich
0: weiß, es ist der 1. September. Der 1. Ja, September, stimmt. ja, natürlich. 11. September ist das. Ähm,
1: ja, genau, und da geht's quasi los mit dem Kapitel der Dementor. Mhm. Äh, wo Tom, äh, der Barmann, äh, nee, der, der Kneipenwirt, wie auch immer.
0: Der Besitzer. Der Besitzer,
1: ähm, Harry weckt mit, einem, mit einer Tasse Tee und seinem zahnlosen Grinsen. Und ähm, ja, alle machen sich so bereit, äh, loszugehen. Sie packen ihre Koffer, sie schleppen die durch die viel zu schmalen Gänge. Und Mr. Weasley hat ein bisschen Ausschau nach den von dir eben erwähnten Wagen. Und ähm, buxiert dann auch so ein bisschen Harry, sag ich mal, herum und ist immer an seiner Seite. Man merkt auf jeden Fall so ein bisschen, dass er ihn beschützen will. Das liegt natürlich an dem Gespräch, was wir, ähm, ja, was wir dann in dem letzten Kapitel hatten, zwischen äh, ihm und Mrs. Weasley über Black. Und im Endeffekt geht es dann direkt nach King's Cross und ähm, sie gehen zum Hogwarts-Express wo äh, kurz bevor es losgeht, Mr. Weasley Harry nochmal auf Seite nimmt und sagt, hey, ähm, so, du hast das ja mitbekommen. Also Harry beichtet, dass er das mitbekommen hat mit Black. Und er bittet ihn, nicht nach Black zu suchen. Harry fragt so, Hä, warum sollte ich das tun, der will mich umbringen, was, was, warum sollte ich das tun, aber wir kennen ja auch Harry und ähm, hm. dann geht es quasi in den Hogwarts Express, sie finden das letzte noch halbleere Abteil, wo ein schlafender älterer Zauberer drin ist mit dem Namen Lupin, beziehungsweise wie wir wissen Remus Lupin, der neue Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste, der da mitfährt. Ähm, die Fahrt geht ganz normal äh, weiter, äh, Harry erzählt Ron und Hermine von dem, was er bei Mr. und Mrs. Weasley äh, mitbekommen hat. Ja, sie fahren halt so des Weges, Lupin macht erstmal nicht viel außer schlafen und plötzlich halten sie an, die Lichter gehen aus und äh, ja, es ist erstmal große Verwirrung, was ist da überhaupt jetzt los? Äh, Ginny und Neville kommen äh, in das Abteil und suchen nach Hilfe und dann kommt über dem Ganzen noch eine große vermummte Gestalt hin, die äh, sehr einnehmend Luft einsaugt, so scheint es. Was Harry dazu bewegt, nur noch Kälte zu spüren, einen Schrei in der Ferne zu spüren und im Endeffekt ohnmächtig zu werden. Er wacht wieder auf. Lupin ist wach, der Zug fährt wieder, die Lampen sind wieder an. Und ähm, ja, der, die Gestalt ist verschwunden. Lupin klärt so ein bisschen auf und sagt, das war ein Dementor. Hier ist ein Stück Schokolade, dann wird es dir besser gehen. Ähm, und Harry schämt sich so ein bisschen, dass er der Einzige ist, dass er umgekippt ist in diesem, äh, in diesem Abteil. Und ähm, ja, dann kommen sie an und fahren mit der äh, Kutsche, mit den äh, ja, anscheinend pferdelosen Kutschen ähm, zum Tor von Hogwarts, wo sie auch diese vermuteten Gestalten wieder äh, an den Toren sehen, die dort Wache halten. Und dann gibt es quasi die Öffnungszeremonie. Beziehungsweise kurz vorher werden Hermine und Harry noch zu Professor McGonagall beordert, wo Professor McGonagall sich zum einen gewiss hat, ob Harry ihm gut geht nach seinem Ohnmachtsanfall. Und mit Hermine noch kurz spricht wegen ihrem vollen Stundenplan. Zwinker, zwinker, wir wissen natürlich, was da jetzt kommt. Und dann geht es quasi wieder äh, zurück in die Halle. Es gibt lecker Essen und eine Ansprache von Dumbledore, der sagt, provoziert die Dementoren nicht. Sie können durch Tricks und allem sehen, selbst durch Tarnumhänge. Und äh, versucht euch einfach den nicht ähm, quasi entgegenzustellen. Und im Endeffekt ähm, ja, geht dann das Kapitel so weiter mit dem Gang zum Gemeinschaftsraum und einer guten Nacht. Oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
0: <lacht> ich denke mal nicht.
1: Ich glaube nicht. Wir kommen jetzt auf die Details auch wieder äh, quasi zurück. Ähm, und ja, wir ja, worüber willst du als erstes sprechen?
0: <lacht> Warum bist du so nervös?
1: Ich bin nicht nervös, ich wäre nur fast, äh, ich wäre am liebsten direkt zum Dementor gesprungen. <lacht> weil das so das größte Ding ist. Ich meine, das Kapitel heißt danach mm. und es ist halt ähm, der wichtigste Part in diesem Buch. Ja. Ähm, aber ist halt, die, wir können auch vorne anfangen.
0: <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja, also wir haben, was ich ganz süß fand, dass Mrs. Weasley und äh, Ginny und Hermine von ihrem damaligen Stimmt. Liebestrank erzählt hat, den sie früher benutzt hat, um ihre Liebhaber für sich zu gewinnen. Das fand ich irgendwie sehr süß, weil wir wissen später ja auch, wenn die beiden Weasley-Zwillinge ihren Scherzartikelladen eröffnen, mhm. dass sie dort auch Liebestrank... Verkaufen und alle Mädchen da so drumherum stehen, das so mega toll finden. Mm. Und das, ähm, ich glaube, Ron ja auch später so einen Liebestrank bekommen sollte. Nee, Harry.
1: Ron, nee, Ron hat auf jeden Fall äh, die was, Schnapspralinen, die gefüllt waren. Ja, genau, wird. aber
0: das, das war ja, äh, aber die waren ja für Harry von Romilda, Vane, Genau, ich. Genau,
1: genau. Ach ja, stimmt, das, das war, war ja noch noch diese was Verwechslung, anders. ja. Genau.
0: Stimmt. Ja, das fand ich irgendwie sehr süß. Und ähm, als die anderen oder als dann alle vom tropfenden Kessel abgeholt wurden, mhm. ähm, wir haben letztens im Discord darüber diskutiert, wie, ob Zauberer und Hexen eine Fahrprüfung ablegen müssen. Mhm. Weil jetzt sehen wir nämlich, dass die Fahrer ganz normale Autos fahren ja. und die Weasleys und Harry und Ron äh, und Hermine quasi zum King's Cross bring, 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 bringen, bringen. <lacht> Dass die quasi ganz normal im Auto fahren wie Taxifahrer. Also ja. ist die Frage, müssen sie eine Prüfung oder können also, sie das einfach?
1: Ich glaube nicht, dass sie offiziell angemeldet sind mit Führerschein und dass es halt <lacht> irgendwie, dass die schon irgendwie eine magische Schutzhülle um sich drum haben, dass sie jetzt nicht angehalten werden oder so. Mhm. Aber sie müssen dann natürlich ganz regulär fahren, und auch auf, um, auf, um auch nicht aufzufallen. Ja. Ähm, aber ich finde es auch sehr süß, dass sie sehr angestrengt gucken und sich so nach links und rechts immer umschauen, klar weil sie Angst haben natürlich vor Black, dass der auf einmal äh, aus dem Hinterhalt hervorkommt oder so. Ja, ähm, <lacht> aber halt auch eben so dieses ich, 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 Bei mir ist da so eine kleine Unsicherheit noch mit drin, die äh, den, den Zauberern, die Autos nicht gewohnt sind, ja. damit ja, weil einläuft.
0: Wenn Ron schon so ins Telefon brüllt, was ja. machen denn dann Zauberer, die keinen Führerschein haben?
1: Das sind wirklich immer sehr witzige Interaktionen, wenn, wenn Zauberer mit normalen Muggelgegenständen irgendwie, wie ja. würden die reagieren mit einem Smartphone?
0: Das wäre totale Überwältigung. <lacht> ich hätte mich auch gefreut, ob Arthur ohne das Wissen von Molly jetzt Harry Sirius von Sirius erzählt. Weil sie hat ihren klaren Standpunkt gehabt, dass sie nicht möchte, dass Harry darüber weiß. Mhm. Und Arthur erzählt es ja ihm ja am nächsten Tag trotzdem.
1: Ja, ich glaube, es ist halt so diese letzte Gelegenheit, ihm zu warnen. Und jetzt Track-Record von, von Harry zurückzusehen, hat er ja auch schon immer wirklich ein bisschen die Gefahr gesucht. Zum einen im ersten Teil, in dem er Snape bzw. krill hinterhergegangen ist, in eine verbotene Abteilung. also verbotene. Dritte Korridor. Mhm. Ähm, und dann halt im letzten Teil, wo er dann äh, in die Kammer des Schreckens selbst gegangen ist, obwohl alle ihn gesagt haben, bitte mach das nicht. Und ich glaube, äh, Mr. Weasley will da auf jeden Fall vorher zumindest gesagt haben, so ey.
0: Damit ihm niemand sagen kann. So, ich habe es ihm gesagt, ich habe keine <lacht> Schuld daran.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch interessant, weil auch Fudge äh, hat ihm ja verboten, eigentlich davon zu erzählen. Mhm. Wobei es so offensichtlich ist, wie Fudge gegenüber ihm ist dass er eigentlich schon ihn auf jeden Fall schützen will. Und ja, das ist ich, ich finde es interessant. Also ich glaube, We Mr. Weasley war jetzt nicht bewusst oder, oder hat es, glaube ich, mehr so aus dem, aus dem Bauchgefühl herausgemacht als wirklich mit Vernunft.
0: Ja. Wir sehen dann auch das erste Mal, wie du eben gesagt hast, in dem Zugabteil ähm, Remus Lupin. Mhm. Äh, Hermine
1: Sorry, mein Lieblingscharakter, muss ich nur ganz kurz sagen, Ey, ich finde den Hammer, Das ist, ich habe auch, so, als ich das gelesen habe, wie er beschrieben wird, äh, mit so, so einem fahlen, grauen, schäbig mhm. aussehenden wahrscheinlich Zauberer.
0: Ist letzte, die letzten Nächte waren Vollmond wahrscheinlich, oder? Das kann
1: eben sein, ja, und er ist halt irgendwie so eine gepeinigte Seele. Und äh, trotzdem so, so nett und ähm, fürsorglich, das finde ich einfach hammer. Remus mhm. äh, Lupin ist, glaube ich, wirklich einer meiner Mitlieblingscharaktere in Harry Potter, muss ich sagen. <lacht>
0: ich habe auch ein kleines Herz in meine Notizen gemalt neben <lacht> seinen Namen. Aber Hermine zählt ganz klar eins und eins zusammen und weiß, dass er vermutlich der neue Lehrer für Verteidigung gegen die Dunklen Künste ist. Ja. Und er bekommt natürlich irgendwie direkt auch mit, dass Harry über Black spricht, weil er natürlich Ron und ja. Hermine erzählt, was Arthur gesagt hat und finde ich halt verrückt, dass er ja. so direkt von Anfang an mitbekommt, was Harry und ich habe mich auch gefragt, wie fühlt sich das für ihn an, Harry ja, da reinkommen stimmt. zu sehen, weil ich meine, er war so eng mit James mhm. und dann auch das mit Sirius und früher war alles besser ja. und jetzt kommt Harry da rein und man ist halt der Junge, der überlebt hat und der Junge deines besten Freundes, also der Sohn deines besten Freundes mhm. und ich glaube, dich dann so ruhig zu stellen und zu tun, als würdest du schlafen. Aber tut er nur so, als ob er schläft? Ja, oder, oder generell, halt aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit drei Kindern, die sich ganz viel erzählen, also ich könnte nicht schlafen. <lacht> ähm,
1: ja, aber ich meine, du, du bist auch kein Werwolf. Also, du hast jetzt Na, vielleicht nicht die letzte Nacht durchgemacht. Oh. <lacht> 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 Ähm, nee, aber das ist halt, glaube ich, wirklich so ein Ding. Es kann sein natürlich, dass er dass er schläft und dass er, dass er das halt nicht mitbekommt. Mhm. Ähm, aber ich würde natürlich auch darauf verwetten, dass er das mitbekommen hat. Und es ist halt die Frage, ist er zufällig da oder ist er bewusst da? Was glaubst du?
0: Du meinst, weil er so ein bisschen nach Harry aufpassen soll? Ja, und halt auch ähm, Ja, könnte schon sein, ne? Dass es geplant wird von Dumbledore?
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, das kann schon sein. Aber
1: dann ist halt auch die Frage wie plant man das, dass genau dieses eine Abteil, wo Harry und Ron sich rein? Harry, Ron, er Hermine muss ja wahrscheinlich
0: ist. nicht im Abteil sein, sondern allein im Zug reicht ja schon. Ja, okay, so und das bisschen. ist dann
1: mehr zufällig war, dass sie ja, da reingekommen genau. sind. Okay.
0: Aber was ich auch interessant finde, dass ähm, die Autorin so ein bisschen versucht, uns auf die falsche Fährte zu locken, weil sobald sie halt das Abteil betreten haben, geht das Spekoskop ganz wild. Ja. Und das ich glaube, sie möchte so ein bisschen implizieren, dass Lupin hier der Böse ist. Mhm. Aber also das Spekoskop geht halt rund, weil. Kretze da ist und dementsprechend Peter Pettigrew. Oder
1: die Dementoren.
0: Oder die Dementoren. Aber sind die Dementoren, die haben ja, das Spektroskop geht ja los, wenn dann Gefahr ist. Und ja. Dementoren sind ja erstmal, glaube ich, nicht als Gefahr registriert, weil sie arbeiten ja im Sinne vom Zauberministerium, oder? Ja,
1: aber ich meine, Harry sprüht ja so eine gewisse Aura den Demontoren aus, die ihn halt so angreifbar machen dafür. Deswegen fällt er auch jedes Mal in Ohnmacht, wenn er einen Dementor äh, sieht. Und das ist halt das Ding, ähm, warum ich halt glaube, dass das Sashions auch auf den Dementor bezogen halt losgehen kann, weil es, glaube ich, auch kurz bevor dieser Überfall kommt, sage ich mal Überfall in, in Anführungszeichen, ähm, dann kommt, dass es dann halt erst losgeht. Es könnte natürlich auch Peter Pettigrew sein, aber dann müsste es ja eigentlich die ganze Zeit, wenn Ron in der Nähe ist, Aber ist es ja, laufen. sagt
0: er ja. Also er sagt, Ron sagt ja, dass das Taschenspekoskop irgendwie kaputt ist, seitdem er das äh, mit Errol zu Harry geschickt hat, weil es durchgehend irgendwie geht, seitdem sie sich getroffen haben. So.
1: Ja, okay, stimmt. Ne, also sie
0: scheinen wirklich davon überzeugt zu sein, dass es kaputt ist. Ja. Aber bevor wir jetzt noch zum ähm, Dementor kommen, weil das kommt ja gleich mhm. ähm, Sprechen die erstmal über Hogsmeade oh, und ja. ähm, wie sie da jetzt am Wochenende nach der Schule oder so halt Ausflüge hinmachen und dass Harry halt nicht mitkommen darf, weil mhm. er keine Erlaubnis hat. Und vermutlich ist es auch besser wegen Sirius Black und jetzt würde er vermutlich erst recht keine Erlaubnis von McGonagall oder Dumbledore bekommen. Ja. Und dann sprechen sie über den Honigtopf, was ich irgendwie so cool <lacht> finde. Dieser komplette Laden, nur mit so coolen Süßigkeiten. Ja. Und geleitet oder geöffnet und betreut wird der Laden von Ambrosius Flum. Mhm. Finde ich auch einen sehr coolen Namen. Und ich finde es auch mega interessant, dass Hermine kauft beispielsweise Zahnweiß-Pfefferminz-Lakritze für ihre Eltern, mhm. weil die ja Zahnärzte sind. Ja. Und also die haben Süßigkeiten für jeder Mann und jeder Frau und dass es auch Lutscher mit Blutgeschmack für Vampire gibt. Mm. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mich das gar nicht überrascht, aber es gibt Vampire in der Welt. Ja. Weil es gibt Werwölfe, aber wir kennen keinen Vampir.
1: Ähm, also nicht Namen, na, ach nee, Greyback war auch ein Werwolf Ich dachte gerade, vielleicht gibt es auf der dunklen Seite Vampire. Aber Keine mir ist jetzt Ahnung. auch gerade keiner irgendwie im, im äh, Gedächtnis. Also im
0: Film wird das ja auch nicht wirklich behandelt. Stimmt, ja, aber, aber es gibt sie auf jeden ich Fall. Ich finde es total verrückt, dass es einfach so Vampire gibt, die da auch ganz normal einkaufen und sich Lutscher ja. mit Blutgeschmack holen.
1: Ja, ich meine, wo auch sonst, ne? Ja, und wie <lacht> aber wir ich, ich finde tatsächlich die, die ähm, Gewichtung, die Ron und Hermine hier an Tag legen, ist sehr wieder bezeichnet, weil Ron ja. redet die ganze Zeit vom Honigtopf und Hermine die ganze Zeit von äh, weirden historischen Fakten, dass Hogsmeade die einzige Stadt äh, in der Welt ist, oder in der in Großbritannien zumindest, die äh, nur von Magiern quasi bewohnt wird, bewohnt wird was, ich auch, was mir auch nicht so bewusst war. Dass naja, aber ja was sollen
0: Muggel denn da auch, also das wäre, das sieht ja alles schon ziemlich crazy aus. Und ja, ja,
1: natürlich, aber ich dachte mir halt so, ja, aber es muss ja mehr solche Zauberersiedlungen geben eigentlich, aber anscheinend ich habe halt
0: keine reinen Zauberer-Siedlungen. Ja, okay, das kann Also du sein. kannst ja auch sagen, der Fuchsbau ist der einzige Ort, wo nur, wo also, nur Weasleys wo <lacht> nur Weasley ist. Wo nur ist es ja irgendwie auch. Ähm, ja. Und natürlich der direkte Geheimgang von Hogwarts nach äh, zum Honigtopf, von dem auch irgendwie niemand weiß, außer die äh, Zwillinge. Genau. Und was ich auch sehr cool finde, dass Krummbein kommt ja jetzt aus seinem, aus seinem Körbchen raus. Mhm. Und die Theorie, dass Krummbein vorher der Kater von den Potters war. Ja. Finde ich eine ziemlich coole, weil auf den Bildern von den Potters früher, also mhm. mit Lily, James und Harry als Baby, ist noch ein Kater zu sehen. Ja. Und er ist schon sehr lange in der Tierhandlung, vielleicht seitdem die Potters gestorben sind. Mhm. Und dass er sich halt sehr, sehr gut mit Sirius versteht, wenn die sich später treffen ja. und sehr komisch zu Kretze ist, finde ich irgendwie ja. eine coole Idee.
1: Ja, auf jeden Fall. also es, äh, Wobei ich mir fast vorstellen könnte, dass wir es schon irgendwo bestätigt bekommen hätten, wenn es so wäre, weißt du was ich meine? Weil das halt so muss ein Ding ja ist. Es muss nicht zwingend sein. Es muss nicht zwingend sein, aber das ist halt das Ding. Ich glaube, wenn es der Potter-Kater wäre, Krumbein-Potter, dann hätten wir es, glaube ich, irgendwo schon gehört. Aber ich finde die Theorie auch interessant auf jeden Fall. Es ist eine sehr interessante Theorie. Und wie wird sich das halt dann auch in diesem jahrzug abteil mit dann theoretisch Krummballen mit ähm, Peter Pettigrew als Kretze, mit Lupin mm. als Lupin und dann eben Harry als Sohn von James Potter. So also irgendwo halt so viele verschiedene Elemente allein in diesem kleinen Zugabteil sind. also <lacht> Was ich sehr, sehr verrückt finde, wenn man sich das mal so bewusst macht.
0: Und im Gegensatz zum Film sind auch noch Neville und Ginny ins Zugabteil gekommen, genau. nachdem halt alles kalt wird und die Dementoren oder der Dementor kommt. Und jetzt kannst du gerne über den Dementor sprechen, wenn du möchtest. Ja, ich
1: würde vorher noch ganz kurz auf die historischen Fakten noch weiter eingehen, weil ich finde das auch wieder sehr interessant. Wir bekommen wieder einen kleinen Snippet von Zauberergesellschaft mit anderen magischen Wesen. Mhm. Äh, und zwar die Koboldaufstände von 1612, ähm, die auch in dem Wirtshaus ähm, Moment. Äh, Moment, wie hieß denn nochmal das wir 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 Hits äh, Wirtshaus? Tropfender Kessel? Nee, das in Hogsmeade, meine ich. Das wo auch später, da sind wir doch auch später noch mit dem, äh, wo sich dann auch die, die, der Orden des Phönix teilweise trifft. Wo dann Harry auch äh, dann, Ich weiß, was du
0: meinst, ich komme aber nicht drauf.
1: Auf jeden Fall, ich dachte halt, in diesem Wirtshaus, das wäre auch dasselbe wie, wie Ko Koboldaufstände, wo ich dann auch mal dachte, okay, also Kobolde haben wir naja, ja
0: schon. Was hat denn das Wirtshaus mit den Koboldaufständen zu tun?
1: Weil sich da äh, Weil das das Hauptquartier war der berüchtigten Koboldaufstände in 1612.
0: Aber steht da nicht der Name?
1: Nein, aber das ist halt das Wirtshaus. Und ich dachte gerade, der Name steht da noch, aber steht da nicht. Also einfach hm. nur das Wirtshaus von Hogsmeade. <lacht> okay. Was ja dann so Dreh- und Angelpunkt von mehreren historischen Events dann im äh, Endeffekt äh, wird. Und ja, jetzt kommen wir zu den Dementoren, wo wir ja schon mal die Frage bekommen haben, ich glaube letzte oder vorletzte Folge war das, mhm. wie die sich weiterpflanzen. Und
0: weiterpflanzen? Weiter, wie ist
1: es denn? <lacht> Fortpflanzen. Ja, okay. Aber, ähm, hier ein
0: Dementor vergraben, hier ein Dementor <lacht> vergraben.
1: Aber das Ding ist, sie entstehen ja einfach. Also das ist nee, sie
0: brüten. Was? Sie brüten. Nein. Doch.
1: Woher hast du das?
0: Aus dem Harry Potter Lexikon. Die brüten, das, dadurch entsteht der Nebel. Wenn die brüten. Ich Doch. weiß
1: nicht, ob du mich verarschen Nein, willst gerade. Gibt es da jetzt so einen weiblichen dem Dementoren-Henne, die dann im dem Dementorennest sind und da einfach ein bisschen Dementoren ausbrüten? Ich denke nicht, dass
0: was? es wie ein klassisches Huhn funktioniert, aber ähm, vermehrter Nebel ähm, heißt, dass sie brüten.
1: Okay. Ähm. <lacht> ja, never mind, denn. Äh, auf jeden Fall finde ich es halt interessant. Das sind, glaube ich, mit die gruseligsten Geschöpfe, die wir mhm. in Harry Potter jemals haben. Und sie sind theoretisch neutral, was ich auch krass finde. Weil ich glaube, das ist ein schlimmeres Schicksal als der Tod. Das man wirklich dieses, dieser Dementorenkuss, mhm. äh, der quasi ist, wenn ein Dementor mit seinem Supersaugmodus zu nahe kommt, dass einem die Seele ausge, ausge, ausgeschwoben ist. Und bevor du das mit den Brüten gesagt hast, wollte ich die Theorie aufstellen, dass Dementoren vielleicht äh, die Höhlen sind, die mm. äh, hinterblieben sind. Ja, Aber das wäre
0: vielleicht auch ganz nice. Aber nein, sie brüten. <lacht> Sorry to break it das to ist you. Auch,
1: wirklich, ich habe das extra nochmal im Wiki nachgeguckt und da stand halt nichts davon, Doch, dass sie das brüten. Doch,
0: da Da habe ich es auch nachgeschaut.
1: Da haben wir ja unterschiedliche Wikis anscheinend <lacht> angeguckt. Weil, <lacht> ich kann es dir gleich nochmal zeigen. Ja, gerne, weil da stand halt, dass sie sich eigentlich nicht von sich aus fortpflanzen.
0: Also Vielleicht ist es, ich habe jetzt nicht die J.K. Rowling angerufen, nachgefragt, <lacht> aber das ist das, was ich gelesen habe. Ja. Und was ich auch ziemlich cool finde, im Filmaspekt jetzt nochmal gesehen, dass diese Gestalten, also ich finde, im Buch ist es ja beschrieben, so vermummte mhm. Gestalten, nicht wirklich erkennbar, schwarzer mhm. Umhang, Hände sind so ein bisschen schleimig. Mhm. Und ich finde, durch also die Beschreibung hätte es im Film auch so viel beschissener machen können. Weil ich finde, ja. im Film ist es wahnsinnig gut gemacht. Und das wurde ja alles unter Wasser aufgenommen, damit mhm. sich das so schwemmt. Und ich finde es super gruselig und super eklig. Ja. Aber die Beschreibung, die wir haben, ist super gering. Also man hätte, wir hätten auch was echt Komischeres bekommen können, ja. sagen wir mal so. Also
1: in meiner Vorstellung waren sie immer menschlicher als im Film. Ich mag ähm, eben,
0: dass sie nicht menschlich sind.
1: Nee, das finde ich ein bisschen komisch, weil dadurch wirken sie halt mehr wie einfach Fantasiegestalten mhm. äh, und halt nicht wie quasi also sie, sie fliegen ja auch wie Geister durch die durch die Welt im Film, was sie ja im Buch nicht tun, wo sie äh, eigentlich nur gleiten, ähm, also aber auch nur, weil man die Schritte halt nicht hört. Und in meiner Vorstellung ist es halt wirklich so dieses ähm, diese seelenlosen Hüllen, die quasi äh, jetzt gekommen sind, um auf den, auf den, wie soll ich sagen, um halt diese Hülle auszufüllen und dementsprechend andere Seelen einsaugen. Mhm. Und das dachte ich, das wäre so mein, mein Head kennen, und ich dachte, das macht so viel Sinn. Ähm, und dementsprechend bin ich mit den Gestalten in Filmen deutlich unzufriedener, ehrlich Echt? gesagt. Ja, Ich finde sie, find sie nicht besonders gruselig. Ehrlich
0: Was? Gesagt. Oh mein Gott. Die ich sehen sie sind halt immer noch gruselig. Und ich, also wenn du das so beschreibst, stelle ich mir halt so vor, wie so ein Mann mit einem Hut und mit so einem Spionagekittel, der mit so einem Vertrag kommt und du musst so die Seele überzeichnen. <lacht>
1: Nein, und dann komische Küsse verteilt. Ja, ja. <lacht> Nein, aber, nee, also sie sind schon sehr nah, halt nur halt. Sie schweben nicht, sie sind nicht so, ich glaube im Englischen sagt man irgendwie Wrath oder, oder Wrath, so diese, diese zornigen höhlengeister die gibt es auch in anderen Fantasy-Universen. Fantasy ich finde wenn sie
0: einfach gehen würden.
1: Ja, aber das ist halt das Ding, sie wirkten, also in meinem Kopf sind es halt quasi wie dünne Riesen, die jetzt nicht so zehn Meter hoch sind, aber halt so zweieinhalb bis drei, aber sehr Spargeldür und halt eben So ein bisschen wie
0: Slenderman.
1: So ein bisschen, so ein bisschen Slenderman-mäßig. Und wir haben ja später auch die Szene, wo ähm, Harry unter die Kapuze guckt und man sieht, dass sie keine Gesichter haben. Und da, wo die Augen sind, sind es ausgeschorfte wunden. Was halt auch wieder so in der Theorie, dass sie diese Hüllen irgendwann zu Dementoren werden. In meinem Headcanon, was ja anscheinend nicht wahr ist. Aber ähm, dass halt, das, dass halt so viel reicher und gruseliger ist, weil es halt so ein bisschen dieses Zombie-Vampir- Angst, so man wird einer von denen mhm. immer so mit begleitet und deswegen ist es halt in meinem, in meinem Kopf und in meiner Vorstellung sind sie so viel mehr gruseliger als das, was wir im Film gesehen haben, wo sie halt so, ja okay, sind Zaubergestalten, da musst du halt Patronus machen und wechseln sie. so.
0: Ja, aber so, so wäre es ja auch in deinem Kopf, dann in der Vorstellung, weil erinnert ja nichts daran, dass sie von Patronus angegriffen werden.
1: Aber dir den, also findest du es nicht gruseliger, wenn du weißt, das waren mal Menschen? Nein. Das, 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 das wäre halt so, <lacht> weil bei mir ist halt sofort da die, diese, diese Assoziation. Ich denke, so, das muss so das crazieste Angstgefühl ever sein, wenn du so vor dir stehst und du hast quasi, wenn du dich nie wehrst, wirst du zu diesem Monster. Und dein Leben ist vorbei. Fand ich, fand ich einfach krass, aber okay. Sorry,
0: dass ich dich jetzt so enttäuscht habe. Aber ich meine, also du kannst es ja immer noch immer noch so denken. ja naja, sonst
1: Also bei den ganzen Sachen, die J.K. Rowling schon über die Welt geoutet hat, anders käme ich auch nicht mehr zu dem Podcast. Also <lacht> würde ich irgendwann sagen, wenn ich alles wahrnehmen müsste, was diese Frau jemals gepostet hat, dann, Alter, ich ja, ja weg. Das Sorry.
0: Aber warum glaubst du denn, wo der Harry, Harry Der Harry. Der Harry. Der Harald. Ähm, angegriffen, weil er ähm, ein Teil von Voldemort in sich trägt?
1: Nein, ich glaube, es liegt wirklich an, äh, sie nähren ja an den negativen Emotionen und er mhm. hat durch seine traumatische Vergangenheit, glaube ich, einfach. Äh, Aber glaubst du, er ist der erste
0: Einzige in dem Zug mit einer traumatischen Vergangenheit? Ich
1: glaube schon, dass Harry deutlich düsterere Vergangenheiten hatten als alle anderen. Aber er war Ding. ja ein
0: Baby, er hat doch nichts mitbekommen. Ja, nee, das ist
1: ja das Trauma, du, du, das ist halt verinnerlicht. Er, ja, er trägt ja äh, im übertragenen Sinn ja auch Narben quasi auf seiner Seele, äh, durch mhm. halt diesen, diesen Kindsverlust von seinen Eltern. Also es ist schon was. Und der lebt ja dann seit über zehn Jahren bei den Dursleys. Das ist ja auch also ich könnte mir
0: schon vorstellen, dass es äh, <lacht> sein Horcrux ist, der die so ein bisschen anlockt <lacht> und so. Dass, dass Voldemort da so, hallo, ich bin's
1: hier. Hol mich raus hier. Hol ja, mich raus. Naja, und dass aber, sie dann so kommen. Aber ich habe ja, so das Gefühl, ähm, das ist irgendwie immer Kernpunkt unserer Thesen. Es <lacht> ist immer so, ja, aber vielleicht liegt es daran, dass Harry ein Horcrux ist. Naja, ja.
0: <lacht> Du, also wenn ich ich stelle mir halt wirklich vor, dass ein Teil von Voldemorts Seele in Harry ist. Ja. Und dann ist es doch logisch, dass irgendwie so Polizeidementoren halt dahin gehen. Hä, irgendwie habe ich hier bad vibes. Und dann, <lacht> ja, natürlich hast du bad vibes, weil fucking Voldemort in Harry, in Harry lebt.
1: Nee, also das Ding ist, also würdest du tatsächlich die Dementoren Also das ist halt auch die Sache, ne? Die, das Zaubereiministerium benutzt ja Dementoren als Waffen. Sie sind ja nicht von Natur aus irgendwie ähm, Polizei gestalten, weißt du, was ich meine? Sie werden ja nicht gebrütet und dann sagen mhm. sie, so, oh, alles klar, ich gehe jetzt zu Azkaban und mache da meinen Dienst, sondern sie haben ja irgendeine Art von Vertrag. Und ich meine, wir haben auch später Dementoren, die losgelöst davon agieren und einfach nur Riot gehen sozusagen. Ähm, glaubst du, also wenn dieser, wenn dieser Bezug zu Voldemort in dem, dem Dementor besteht, dann wäre es ja eher in so einem Sinne von Hey, komm, schnapp ihn dir so nach dem Motto, dass halt Voldemort versucht die Dementoren auf seine Seite zu oder den ja, aber Dementor macht er in ja Fall zu machen. Am Ende. Ja, am Ende, aber dann wäre die Theorie noch besser, wenn er jetzt nicht, dass die Dementoren jetzt nicht alarmiert sind, weil hm, ich rieche hier ein bisschen Voldemort, sondern dass Voldemort sagt, hey, komm, hol den, befreie mich und dann kannst du machen, was du willst. Dann drehe ich ja, die Welt aber um. Ich,
0: aber also ich möchte davon nicht loslassen, dass es so ein bisschen was damit zu das tun hat. Das ist
1: komplett in Ordnung, genauso wie ich von meiner Zombie-Dementor-Typen-Theorie äh, <lacht> nicht <lacht> losgehe.
0: Ja, aber im Prinzip ist. Der, die Begegnung mit dem Dementoren relativ kurz und unspektakulär. Nachdem äh, Harry dann bewusstlos geworden ist, und wir wissen ja, dass er den Schrei seiner Mutter gehört hat, als mhm. sie gestorben ist, dass Lupin ihm dann ein Stück Schokolade gibt, weil Schokolade macht alles ein bisschen besser. Und dann wird die Fahrt auch mehr oder weniger ja. ohne irgendwas fortgesetzt. Und Lupin, wie wir später herausfinden, schickt eine Eule an McGonagall und Dumbledore, mhm. was äh, mit den Ereignissen, die gerade passiert sind um Harry ein bisschen mit Madame Pomfrey aufzupäppeln ja. und um zu fragen, ob alles okay ist. Und dann sind wir quasi auch schon ähm, in oh Hogwarts. God, ja. Crazy. Das Ding ist,
1: ähm, ich finde tatsächlich, ähm, mir gefällt die Art und Weise, wie es im Buch erzählt wird, deutlich besser als im Film. Weil im Film siehst du, dass Lupin ihn verscheucht und dann passiert das, also wir haben ja eine andere Perspektive. Wir sind ja, hier gucken quasi durch die Augen von Harry mhm. und wenn er dann in um Omacht fällt, ist es vorbei. Mhm. Und im Film hast du natürlich die, die Außenbeobachterperspektive und dementsprechend siehst du, was passiert. Aber ich finde es sehr viel, also dadurch kommt halt auch diese Kürze und daher auch den Charme, dass du dann halt auch einfach, es ist wie ein Blackout für dich. Also du weißt nicht ganz, was ihn jetzt erwischt hat. Man weiß nicht ganz genau, wenn man den Mentoren schon kennt und von den Filmen und so weiter, weiß man, wie die agieren. Aber zum ersten Mal lesen muss das auch ähnlich gruselig für, für den Leser sein als oder die Leserin als für Harry, der dann mhm. auch einfach nur schrei weg und du verstehst gar nicht, was Sache ist. Und alle anderen sagen dir, nee, niemand hat geschrien. Ja. Was, ist, was ist los mit dir? Ne? Und alle sind so ein bisschen beäugt. Und man muss halt sagen, er ist halt auch 13. Deswegen, ja. glaube ich, diese Schamgefühle, wo ich beim Lesen gedacht habe, so, ach komm, jetzt gib dir jetzt mal nicht so, mhm. äh, gib dir jetzt mal nicht so, so einen Shit dafür, dass du umgefallen bist. Das war schon echt creepy, das ist natürlich nochmal bestärkt, gerade wenn Malfoy auf einen, zu, äh, auf einen einhackt. Übrigens, ja. Malfoy ist wieder da. Oh,
0: ja, aber er hat ein bisschen Angst vor Lupin, deswegen geht er wieder. Genau, ja. Ja, aber ich fand es auch verrückt, dass ähm, die, also Hagrid holt ja die Erstklässler ab, um mit dem Booten nach Hogwarts mhm. zu fahren, und das finde ich auch immer so, ist es so ein Event, damit die Erstklässler*innen das erste Mal Hogwarts cool sehen. Ja, ja schon. <lacht> Definitiv, oder? Und ich
1: glaube halt auch, dass es halt ähm, weil das, die, die, die ähm, Hausverteilungszeremonie mit dem sprechenden Hut, mhm. da sitzen ja auch schon alle anderen da. Mhm. Und die anderen machen ja quasi noch, noch die Detour und du musst ja auch den Umweg, quasi, meinst du, du genau, den, so. den Umweg einmal, um das Schloss zu sehen, um mm. diesen magischen Moment am Anfang zu haben. So
0: eine Campus-Tour.
1: Genau, und das ist aber auch nützlich aus einer organisatorischen Perspektive, weil McGonagall und die anderen Lehrer können ja die anderen Schüler erstmal zu ihren Plätzen verweisen, sagen, dass keiner wegläuft oder so. Müssen sich wahrscheinlich auch noch um die, um die äh, Hauselfen kümmern, die die Koffer irgendwo hinbringen. Und dann, wenn alles organisiert ist, dann haben die quasi nicht nur einen schönen Moment gehabt, sondern hat es auch genug Zeit, alles vorzubereiten, dass sie dann reingehen können. Mm. McGonagall kann dann an den Steintreppen sehen, beziehungsweise in diesem Fall war es ja Flip. Weg und kann dann sagen, ja, Leute, willkommen auf Hogwarts, ihr werdet gleich in eure Häuser verteilt ähm, ja. und so weiter und so fort.
0: Ich fand es auch verrückt, dass Harry die Testrale noch nicht sieht. ja Das habe ich erst gar nicht verstanden, weil er hat ja den Tod seiner Mutter mitbekommen, aber ähm, wohl nicht genug. Also er hat nur den grünen Blitz gesehen und nicht ihre Leiche am mhm. Ende oder ihren Tod wirklich. Und er kann die Testrale erst nach Cedrics Tod sehen. Ja, fand was glaube ich,
1: glaub ich ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin gerade mal überlegen, wir haben ja nie wirklich eine Erzählung bekommen, wie damals die Sachen passiert sind. Wir, also ich kenne halt nur die Szene aus dem Film.
0: Ja, also ich ähm. habe nochmal nachgeschaut und er hat wohl nur diesen grünen Blitz gesehen und dann halt eine liegende Vorbei. Mutter. Ja,
1: <lacht> ja okay. Also, also nicht
0: wirklich den Tod, aber also er hat bei ähm, im vierten Teil, wenn mhm. Cedric stirbt, ähm, Spoiler, <lacht> dann ist er ja wirklich dabei, wie... Voldemort den Zauber ja. auf Cedric. Also er kann das, glaube ich, einfach besser. Ich glaube so um als in einem Babygehirn.
1: Ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass, das Licht aus den Augen erlischen ja. zu sehen, sozusagen. Ja, das kann ähm, gut sein. Dem, dem Tod ins Auge zu blicken, ist, glaube ich, wirklich darauf bezogen eigentlich. Ja. Ähm.
0: Und glaubst du, wenn McGonagall Harry und Hermine zur Seite nimmt, um mit denen zu sprechen, mhm. dass Harry ja erstmal von Madame Pomfrey aufgepäppelt werden soll? Fand ich süß, dass Madame Pomfrey gesagt hat. Ähm, als Harry erzählte, dass er schon Schokolade von Lupin bekommen hat. Hm. Oh, endlich eine Verteidigung gegen die Kün dunkle <lacht> Künstellehrer, der seine Gegen Zauber ähm, oder was auch immer verschwindet. Der weiß, was Sache ist. Ja, so, genau. Ja. Und das fand ich irgendwie sehr süß. Und ja. glaubst du, dass Hermine da den Zeitumkehrer bekommen hat von ja, McGonagall? Auf jeden Aber Fall. hat sie ihn von McGonagall bekommen? <lacht> ja. Ich dachte, sie hätte ihn von McDumbledore bekommen. Nee, ich glaube von McGonagall Weil er sagt ja auch am Ende im äh, in äh, Dumbledore dabei Umdrehungen sollten reichen, Frau Granger.
1: Dumbledore weiß auf jeden Fall Bescheid, aber ich glaube mhm. halt, Dumbledore ist zu dem Zeitpunkt schon in der Halle, weil er ja die Ansprache für die Neuen mhm. äh, halten muss. Und äh, Professor McGonagall wird ja von Professor Flitwick quasi vertreten in dieser in diesem Szenario. Und dementsprechend äh, unterrichtet er, sie Hermine halt, was das halt angeht. Und... Ähm, ich glaube schon, dass sie dann den Zeitumkehrer bekommt, weil verrückt. ich denke mal, sie hat schon vorher Beratungsstunden bekommen, mhm. was halt das angeht, weil ich glaube nicht, dass du einfach so hier kannst du Zeit manipulieren für die ganze Welt mhm. und dann go wild, sondern dass sie halt dann äh, genau weiß, wie sie es einsetzen hat, was sie darf, was sie nicht darf. Und ich glaube, es ist ein wichtigeres Thema, diese ganze Zeitreisengeschichten als, äh, also es ist ein unfassbar mächtiges Tool und ich finde es verrückt immer noch, mhm. dass das existiert.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber als dann alle in den in der großen Halle sitzen und die mhm. Lehrer nochmal vorgestellt würden, ist mir auch nochmal bewusst geworden, das sind so Kleinigkeiten, die ich aber vergesse, dass Snape Lupin ja auch hasst. Klar. Weil er ja. schaut ihn halt so herabwürdigend an und so voller Hass und mhm. so, ja klar, natürlich hasst er ihn. Ja. Er fand die ganze Gruppe scheiße. Aber das ist irgendwie, denke ich mir so, Snape und James hatten so diesen, diesen ja. Kampf, aber es waren Nein, alle. es waren alle.
1: Es war die Gang, auf jeden Fall. Gang. Also, äh, kann ich auch nachvollziehen. Es muss auch so frustrierend für Snape gewesen sein, dass er so ähm zum einen die ganze Zeit James Potter quasi sieht in Harry mm. und jetzt taucht auch noch Lupin auf und du denkst so, ja, okay, und Black ist unterwegs, das wird ihr ja auch mitbekommen haben und du denkst oh, ist so, so, nein, voll anstrengend. it's all coming together now. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall. Und wir haben ähm, die große Einweih. Also erstmal fand ich interessant wieder, warum ich Lupin sehr sympathisch finde. Er wirkt noch schäbiger neben den anderen Lehrern als äh, zuvor schon und das finde ich einfach, ich, ich stelle mir das so also vor, dass er so ein bisschen dröckig in seinem grauen Mantel da sitzt. Oh ja, ich mach das jetzt hier. Und er ja. galt also gar keine so Agenda oder ein Ego oder sowas hat, sondern einfach halt einfach ein guter Typ ist, der halt gute Sachen macht. Und ja. ich finde das sehr sympathisch. Und wir haben Hagrid, der als Lehrer jetzt neu eingewiesen wurde. Und ähm, dementsprechend sich natürlich äh, Ron und Hermine und Harry sehr freuen darüber, dass das ja, halt so ist. Ja, er halt auch. Genau, und vor allen Dingen, ja, okay, klar, will uns unser Buch töten, wenn, <lacht> wenn Hagrid Lehrer wird.
0: <lacht> ja. Und dann ist auch schon quasi der erste Tag vorbei. Und dann geht ja. schlafen.
1: Genau. Also tatsächlich ähm, eine Sache, die ähm, im Film vorkommt, die nicht im Buch vorkommt, ist, dass sie am ersten Abend im Gemeinschaftsraum Süßigkeiten essen. Mhm. Diese. Pups-Geschichte aus dem, nee, nee, oh, nee, die, das die, nicht was anderes, ne? die, die Geräusche machen, wo ja. Ron wie ein Löwe schreit und äh, Harry halt wie eine Lokomotive dampft mm. ähm, und das fand ich halt sehr witzig, dass sie so ein bisschen mehr Freiheiten hatten und dann sagen, ach komm, die werden gewiss den ersten Abend feiern, auf jeden Fall werden die das tun <lacht> und wir feiern halt 13-Jährige mit einer wilden, langen Nacht voller Süßigkeiten und das fand ich halt einfach Hammer. Das
0: würden wir heute auch noch machen.
1: Auf jeden Fall. Wie hat es dir denn gefallen?
0: Ich fand äh, es auf jeden Fall sehr wild. Ja. Also es ist sehr, sehr viel passiert. Und mir ist auch aufgefallen, dass es, ich glaube, zehn Seiten länger war als die anderen Kapitel mhm. bisher. Ähm, und es ist halt immer wieder schön, nach Hogwarts zurückzukommen. Es fühlte sich, wie auch der letzte Satz im Kapitel heißt, es fühlte sich an, wie nach Hause kommen. Ja, auf jeden Fall. Und das Fall. ist halt, finde ich, auch so. Und wie fandest du es?
1: Ich fand es auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich habe mein Lieblingsmonster und mein Lieblingscharakter quasi in einem Kapitel eingeführt gesehen. Und ähm, das ist halt sehr schön. Und ich glaube, ich werde ähm, noch häufig innerhalb dieses Buches auf wie toll Lupin ist und wie gruselig ich <lacht> Dementoren finde, ähm, noch drauf eingehen. Und ihr könnt auch gerne mal im Discord schreiben, wie ihr die Dementoren seht. Oder ähm, auch in den Kommentaren. Oder in den Kommentaren, klar. Und ähm, ob ihr, ob euch meine Ansicht und meine Interpretation der Dementoren nicht vielleicht so ein bisschen das Schaudern noch ein bisschen mehr <lacht> in die Knochen haut. Weil ich finde, das ist, das ist ein sehr krasser krasser ja. Punkt, dass du quasi dass die Husks selber die Dementoren werden. Ja. Finde ich halt krass.
0: Um jetzt aber noch äh, abschließend zu, ne zu unserem Ask Us Anything zu kommen. Ja, genau. Möchtest du die aktuelle Frage vortragen? Von wem und was gefragt ähm, wird?
1: Ja, klar, gerne. Genau, von Lauri, die fragt nämlich: Welchen magischen Gegenstand würdet ihr euch als Muggel aussuchen? Zum Beispiel Tarnumhang, Karte des Rumtreibers, Hermines Tasche und so weiter. Hm. Äh, und dann geht sie noch drauf an: Bei ihr wäre es auf jeden Fall das Zelt aus dem vierten Teil, nur ohne Gestank und nasser Katze. <lacht> Verständlich. Kann ich nachvollziehen. Aber ja, Erstmal ja. erst
0: finde ich es enorm frech, dass du denkst, wir sind Muggel.
1: Ach so, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Das kann ich so nicht stehen lassen.
1: Ja, wir haben noch keinen Brief bekommen. Und wir sind mittlerweile du. <lacht> ja, was machst du denn hier?
0: <lacht> ich bin aus Spionagegründen hier.
1: Genau. Nee, aber was wäre was wär der Gegenstand, hm. den du äh, mitnehmen würdest?
0: Hm. Ah, Gegenstand, ne? Also, wenn es ein Zauberkraft wäre, wäre es, glaube ich, auf jeden Fall Ja, das ist nicht die Frage, aber Nee, nee, nee. Aber
1: das kann ja eine zukünftige Frage sein. Ja. Hin, hin. Ähm,
0: Gegenstand. Hm. Das ist alles ziemlich cool, ne? Also die Tasche würde ich, glaube ich, ausschließen, weil ich mhm. hab, schlepp nicht so viel mit mir rum. Das Zelt fände ich sehr cool. Ja, voll. Um Boah. immer zu Hause dabei zu haben, wenn du halt unterwegs bist. Und du musst keine Wohnungssuche mehr haben. Und ja. wir wohnen in Berlin. Wir wissen, was Wohnungssuche genau. in der Großstadt heißt. Das Rest in übel. Peace, Mietendeckel. Ja, genau. Darauf mal. Äh,
1: Aber ähm, tatsächlich Stell dir mal wirklich vor, du hast ein Festival, weil die gehen ja auch zu, zum Quidditch-Weltmeisterschaften. Mhm. Und stell dir vor, du hast so ein Festival, so Rock am Ring-mäßig und du hast so dieses geile Zelt.
0: Aber da ist so ein bisschen Kosten-Nutzen-Frage. Weil wie oft im Jahr gehst du auf ein Festival? Lass es fünfmal Ja, so wenn es gleichzeitig in
1: Wohnung ist, du kannst es einpacken.
0: Ja, aber wie viel Festival gibt es denn im Jahr? Also äh, du musst ja auch genug. arbeiten.
1: Ja, aber Homeoffice?
0: <lacht> also ich finde halt so ein Tarnumhang oder die Karte des Rumtreibers ein bisschen nützlicher. Und ich mhm. glaube, wenn ich mich entscheiden müsste Wäre es vermutlich der Tarnumhang. Hm. Weil der einfach, den kannst du universal einsetzen. Ja. Dann, ich würde mich halt super häufig in, auf Konzerte sneaken, <lacht> ähm, ins Kino sneaken. Ja. Ähm, ach, alles Mögliche.
1: Was stell dir mal vor, bei sowas vergisst du dann auf einmal, weil du es schon so gewohnt bist, dass du unsichtbar bist, dass du den Umhang vielleicht vergessen hast. Und dann sitzt nee, du auf einmal beim Kino. läufst am Kartenwärter vorbei. <lacht> entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Zugriff. <lacht> und dann kommen irgendwie Leute, die dich umtackeln. Nee, ist eine gute Wahl. Ähm, ich äh, <lacht> ich würde so mal ein bisschen cheaten und quasi zwei offensichtlichen äh, mal kurz vorwegnehmen und zwar zum Ende der Zauberstab.
0: Ja, gut. Du kannst ist, aber ja nicht zaubern.
1: Nee, naja, okay, aber. Dann
0: bringt dir der Zauberstab auch nichts. Ja, naja, okay.
1: Fair, aber <lacht> wenn das jetzt der, der Kanalisator ist für Magie, dann würde ich auf jeden Fall den Zauberstab nehmen, weil mhm. ich glaube, ein bisschen Magie steckt in allen von uns. Ähm, ja. Zum anderen, äh, der Zeitumkehrer, wir haben ja eben schon kurz mm, das erwähnt, ist das ist natürlich, das natürlich der, der offensichtliche Pick mm. meines, äh, meines Wissens nach, weil wie geil wäre das, wenn du einfach, ich weiß nicht, wie ganz genau seine Funktionsmaschen äh, sind, ob man nur eine Zeit zurück äh, hin und her gehen kann, aber generell unendlich Zeit zu haben, ist der Traum für alle, glaube ich. Mm. So. Und das wäre, glaube ich, der offensichtliche Pick. Aber jetzt mal die overpowered Items vorneweg. Ich glaube, ich würde tatsächlich ähm, ja, was würde ich nehmen? Ich glaube, ich würde tatsächlich den ähm, äh, Ich glaube schon, Hermines Tasche ist schon ziemlich nice. Echt? Oder zumindest diese Verzauberung für Guck mal, du, du hast mich doch auch schon mit dem Koffer gesehen. Ja, das stimmt. So, du hast ich, ja immer
0: sehr viel dabei. So, ich
1: will immer, wenn ich irgendwo hingehe, will ich für auf alles vorbereitet sein und mhm. für jede Eventualität was dabei haben. Und das ist halt das Ding. Ich würde halt so viel gerne immer dabei haben. Mhm. Einfach nur just in case. Nicht, dass man es jetzt jeden Tag braucht. Aber halt gut zu wissen, dass es da ist. Und das ist, glaube ich, halt einfach so ein Punkt. Generell Sachen, die so magisch erweitert sind, wie auch das Zelt, äh, was ich auch eine sehr gute Wahl finde. Äh, das wären halt so Sachen, die ich auf jeden Fall äh, nehmen würde. Ist auch die Frage, zählen als Gegenstände dann auch sowas wie Fahrzeuge? Weil dann würde ich, glaube ich, den Bus vom, vom Nightbus ich den,
0: nehmen. Den Besen finde ich auch ziemlich cool. Wenn, wenn er fliegen kann, kann wenn auf er jeden fliegen Fall. Kann. Klar. Oder ähm, Stein der Weisen. <lacht> also <wenn> wir jetzt <lacht> mal Elderstab, Tom.
1: Elderstab, warum ja. nicht?
0: Ja. ja, also es gibt sehr viele, aber ich glaube, der Tarnumhang wäre schon cool einfach, damit ich ähm, sehr viele Sachen erleben kann, ohne dafür zu bezahlen. <lacht> ja, das stimmt. Ja,
1: ja aber eine, eine zauberhafte Frage auf jeden Fall. Vielen
0: Dank, Lauri. Und falls ihr Lust habt, dass ähm, wir eure Frage im Ask Us Anything im Podcast beantworten, genau. dann schreibt uns gerne im Discord. Da haben wir immer sehr viel Spaß dran.
1: Auf jeden Fall. Wir haben auch einen äh, Raum, äh, also einen Chatroom mit Memes, mit äh, Theorien, wo wir einfach so ein bisschen äh, ja, einfach austauschen können über die fantastische Welt von Harry Potter. Und äh, ja, da kriegen ihr auch halt mit, wenn wir neue Streams machen, beziehungsweise wenn wir was Großes geplant haben und wann Aufnahme ist und all solche lustigen Behind-the-Scenes-Sachen. Genau. Und ähm, apropos
0: Stream wir streamen nächste Woche Freitag, beziehungsweise, wenn ihr das hört, diese Woche Freitag wieder um 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Genau. Und zwar Harry Potter und die Kammer des Schreckens, das PC-Spiel. Genau. Wir gehen weiter, wir versuchen es äh, diesmal vielleicht nicht in einem Run.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, es ist auch signifikant länger tatsächlich. Ja, okay.
0: Aber wir hatten halt so viel Spaß und ähm, dass auch Leute zugeschaut haben und Interaktion hatten, fanden wir sehr, sehr toll. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, deswegen würden wir es gerne wiederholen. Ja, auf jeden Und falls Fall. ihr Lust habt, da zuzuschauen, dann schaltet einfach 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal ein. Ja. Und falls ihr dem Discord-Channel beitreten wollt, ist der Link unten in den Shownotes oder in der Beschreibung. Falls ihr Patreon werden wollt, findet ihr dann auch den Link. Und sonst Instagram, Twitter, ihr kennt den ganzen Schissel. Genau,
1: und an dieser Stelle nochmal ganz kurz vielen, vielen Dank für alle, die schon beigetreten sind. Für ja. alle, die Patreons sind, für alle, die beim Livestream dabei sind. Ihr macht das wirklich zu was, was wir sehr, sehr gerne machen. Und ja. der Stream wäre halb so lustig gewesen ohne euch. Äh, diese ganze Radio äh, Raff, äh, Ravenclaw Entschuldigung, Geschichte wäre halt halb so toll, wenn ihr nicht dabei gewesen wärt. Und vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, ihr macht Radio Ravenclaw zu Radio Ravenclaw. Genau. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche Montag bei dem neuen Podcast und sehen uns am Freitag im Stream. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.